1: Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Todos cometemos errores, todos tomamos decisiones que después nos damos cuenta que son equivocadas. Muchas veces esas equivocaciones tienen que ver con ser apresurados por atropellarnos, entre otras características. Mi invitada de hoy es una experta en la toma de decisiones. Y ella ha analizado cómo se han tomado grandes decisiones, no solo a nivel individual, sino también a nivel gubernamental. Se llama Bina catamarán Es una experta en toma de decisiones. Eh, eh, ha trabajado, ha sido profesora en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Está en el comité editorial del periódico El Boston Globe. Ha tenido cargos importantes en la Casa Blanca con Barack Obama atendiendo el tema de cambio climático. Y ha trabajado en Guatemala, en Vietnam y en varios países del mundo. Su más reciente libro se llama El telescopio del optimista y de eso voy a hablar con ella a continuación. Esta es mi conversación con Bina Catamarán. Usted es la autora de un libro que se llama El telescopio del optimista y nos muestra cómo a través de unos lentes especiales uno puede ver el mundo de una manera más positiva pensando hacia adelante. Sin embargo, este aquí que usted propone esto en medio de todo tipo de problemas, las sociedades están polarizadas, el, el, la economía está en problemas, la, la pandemia, hay fricciones geopolíticas y usted es optimista. Explíquenos cómo lo hace.
2: Decir que uno es optimista hoy día, como bien sugieres, puede parecer algo raro e incluso ingenuo pero no me refiero a que debemos sentarnos a mirar el mundo y pensar que inevitablemente va a haber una mejoría y progreso. Yo hablo del tipo de optimismo que cree que a través de las decisiones que tomamos podemos moldear el futuro, ya sea para bien o para mal. Así que el telescopio del optimista se trata de usar los conocimientos y herramientas que los seres humanos y hasta sociedades enteras han utilizado para pensar a futuro de una manera efectiva y hacerlos parte central de nuestra política y de cómo vivimos nuestras vidas.
1: En el libro usted da muy interesantes ejemplos de cómo el pensar hacia adelante ha permitido a la humanidad progresar, porque se prepara para lo que viene. Sin embargo, son una minoría. La gran mayoría de los intentos de pronosticar el futuro y de actuar con base en esos pronósticos han fracasado. Háblenos de ese contraste.
2: Bueno, el libro es sobre el arte de lo posible. Está basado en el hecho de que han habido grupos de personas que han pensado a futuro de manera efectiva. Pensemos en la revolución agrícola. Hubo una transformación hacia planificar según las temporadas y guardar alimentos para consumir más adelante en lugar de simplemente cultivar y comérselo todo de una vez. Eso fue un primer triunfo hace 10.000 años. A medida que nos volvemos más sofisticados, la ciencia nos ha permitido pronosticar el futuro. Tenemos, por ejemplo, modelos climáticos que nos permiten ver el derretimiento del Ártico o el aumento del nivel del mar. Y la necesidad de planificar para el futuro nunca ha sido tan importante para los humanos como lo es hoy. En el caso de la pandemia, por ejemplo, Estados Unidos ignoró las primeras señales y ahora el país que era considerado el epicentro de la innovación biomédica es el epicentro de la pandemia. Este tipo de fallas son comunes y en parte se debe a que nuestra cultura, economía y política están organizadas para subrayar los beneficios a corto plazo pero no son fallas inevitables. De ahí viene mi optimismo, porque creo que podemos tomar decisiones diferentes.
1: ¿Cuáles son los principales obstáculos que tenemos como seres humanos para pensar hacia adelante y actuar en consecuencia?
2: Parte de lo que afecta nuestra capacidad de pensar a futuro es lo que decidimos medir. A menudo medimos las ganancias trimestrales o el Producto Interno Bruto en las economías. Si se trata de nosotros mismos, puede que midamos el número de correos electrónicos que respondemos en un día. Enfocarnos en esas medidas a veces nos lleva a ignorar una futura oportunidad o amenaza. Otro factor es nuestra incapacidad de imaginar el futuro y darle tanta importancia a eso como a nuestro presente. Además, la manera como recompensamos el corto plazo también afecta nuestra habilidad de pensar a futuro. Por ejemplo, solemos preguntar de nuestros líderes políticos qué han hecho por nosotros hoy, en lugar de considerar lo que puedan hacer por nosotros el día de mañana. Si la ciudadanía reelige a un político solo en base a lo que pasó en los últimos dos años, entonces tenemos una situación en la cual los líderes políticos nunca tendrán la motivación ni el incentivo para gobernar pensando en el largo plazo. Ya estamos viendo algunos indicios de cambio. Hoy muchos ciudadanos están exigiendo que los líderes políticos tomen medidas contra el cambio climático porque es un problema que no solo nos afecta a nosotros, sino también a futuras generaciones.
1: Denos ejemplos de casos exitosos de pensar hacia adelante que tuvieron consecuencias positivas.
2: Un ejemplo es el caso de la central nuclear de Onagawa, que se convirtió en un refugio para los damnificados del terremoto y tsunami que azotó a Japón en 2011. En cambio, la central nuclear de Fukushima Daiichi, que estaba mucho más lejos del epicentro del terremoto, sufrió una fusión nuclear que provocó un gran desastre. Entonces, ¿por qué una de las centrales resistió mientras que la otra se inundó? Bueno, Yanosuke Hirai fue el ingeniero responsable de la central nuclear de Onagawa y él conocía la historia de su pueblo natal que se había inundado en el año 869 por un gran tsunami. Así que tomó en cuenta su conocimiento de este evento histórico e insistió que la planta nuclear de Onagawa se construyera retirada de la costa a una elevación más alta y con un rompeolas más alto. Creo que es una historia inspiradora de cómo usar la historia para prepararnos para el futuro.
1: Hasta ahora esta conversación es a nivel muy macro, es a nivel de lo que hacen los gobiernos, las sociedades, etc. Pero hay individuos, alguien que nos esté mirando, dice yo quiero pensar hacia adelante, yo quiero imaginarme el futuro y actuar en consecuencia. ¿Cuáles son las cosas que debe hacer esa persona?
2: Lo primero que diría es que esa persona escriba una carta a su yo del futuro a ser abierta 25 años más tarde. Esto nos lleva a practicar lo que llamo empatía imaginativa. La idea es que debemos poder imaginarnos en el futuro y sentir empatía con ese yo para poder tomar decisiones que beneficien a esa persona en la que nos convertiremos. Imaginar con frecuencia el mundo que esperas que tu yo del futuro pueda disfrutar te ayudará a orientarte en el presente. Otra sugerencia es intentar medir el éxito personal, preguntándote cuánto progreso has hecho hacia alguna meta de largo plazo por la que quisieras ser recordada o recordado. Y asegúrate de que estés dedicando suficiente tiempo y energía a este tipo de metas, además de cumplir con las exigencias de corto plazo que todos tenemos. El tercer consejo que daría es dedicar tiempo a una reliquia compartida, un conjunto de conocimientos que será disfrutado por futuras generaciones. Puede ser un parque, una biblioteca o un área de la ciencia. Puedes ser voluntario o hacer donaciones, en fin, invertir de alguna manera en algo que se extienda más allá de tu propia vida, que sea por el bien de las futuras generaciones. Muy
1: interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer. Muchas gracias a usted. Esto es efecto Na'im. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá, y a las 4 de la
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.